0: Jessica est de retour dans l'émission pour nous présenter un produit gourmand d'inspiration française. Bonjour Jessica. Bonjour Hera. Alors ça donne très envie, très fin ça. Oui, oui, il oui. <rire> fallait
1: que je fasse une apparition même si tu me remplaces toute la semaine pour vous présenter un produit gourmand d'inspiration française et ce qui est intéressant c'est qu'on peut retrouver ce produit à Québec, au Québec, mais adapté à la sauce québécoise. Puis moi, ça m'intéresse et ça me fascine toujours l'entrepreneuriat immigrant, comment les immigrants euh, emmènent avec eux des recettes de chez eux, mais... Il faut qu'ils les adaptent parce qu'il y a des particularités évidemment à, à, à la clientèle qu'ils ont sur place. Les Québécois, par exemple, ont la dent sucrée, donc il fallait adapter mmh. par rapport à un certain sucre, par exemple. On va en parler avec lui. Et c'est vraiment intéressant de voir comment les entrepreneurs vont adapter un produit qui vienne de chez eux. Alors, avant de te présenter mon invité, Héra, j'aimerais te demander si
0: je te dis sablé, mmh. tu penses à quoi Bien, sablé, je passe à un biscuit, premièrement, oui. euh, qui est assez euh, sec, mais très beurré, si je pourrais dire. Est-ce que c'est un adjectif qu'on peut dire? Bon, ça écoute, ça Il y a beaucoup de beurre dans un sablé.
1: <rire> ça marche totalement parce qu'effectivement, le beurre fait partie euh, des produits euh, principaux, des ingrédients pardon principaux qu'on retrouve dans, dans un sablé. Donc, c'est vraiment tout simple. Hein, comme recette, on retrouve les ingrédients de base, farine, beurre, du sucre, des, des jaunes d'œufs, de l'eau et puis après, l'essence qu'on veut selon le goût qu'on veut lui donner, il faut savoir que le, le sablé est né au XVIIe siècle, mmh. en France, du côté euh, du, de, du pays de la Loire, euh, dans l'est, de, euh, bah, dans le centre de la France, en tout cas, et euh, bah, donc c'est une recette de tradition, j'ai envie de dire qu'un Français, il connaît le sablé autant que peut-être j'oserais faire la comparaison que le Québécois connaît sa pâte d'ours. Est-ce que ça marcherait Oui, je pense <rire> que oui. <rire> On en parle tout de <rire> suite avec mon invité Sébastien Romini, euh, qui est euh, le fondateur des Sablés de l'hostite Français. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour,
1: ça va bien Jessica ben, Ça va bien et toi ben, Oui. Écoute, j'ai adoré ton histoire parce que comme je le disais, tu as eu l'audace d'adapter une recette française au Québec parce que toi tu es arrivé au Québec en 2016 ouais. pour une première ouais. expérience en cuisine. Est-ce que c'est à ce moment-là que bien. tu as eu la révélation de, de peut-être partir ton
2: entreprise euh, ben, Pas tout de suite. En fait, euh, je suis arrivé au Québec en 2016 pour un, juste un stage. Euh, C'était dans une pourvoirie de chasse et de pêche euh, en Haute-Mauricie. Et euh, j'étais plus... Euh, en fait, j'étais venu... Déjà, le, le stage, je l'ai pris par hasard. Euh, je savais que je voulais partir à l'étranger. Et donc, le Québec, pour moi, euh, ça pouvait être les États-Unis ou ça pouvait être le Mexique. Euh, pour moi, je voulais juste partir à l'étranger. Hum. Bah, après, je suis tombé en amour complètement, mais c'est ça, c'est une autre histoire. Là. Mais comme beaucoup <rire> de français euh...
1: qui viennent au Québec, finalement.
2: <rire> c'est ça. Bah, ouais. Puis ouais. Je suis toujours ici, puis je suis tellement bien. Je suis assez...
1: Tu es revenu en 2018 pour une autre expérience et euh, tu racontes ouais. dans ta biographie qui est d'ailleurs écrite avec beaucoup d'humour sur ta page entreprise, là, les sablés de l'Hostie français que après de multiples discussions avec les habitants beaucoup de trop de dégustation de biscuits mais aussi ah des ouais. heures passées à observer les personnes dans le rayon biscuit de l'intermarché de la rue Saint-Jean, ça j'ai adoré Oui,
2: oui Ouf, raconte ben là, nous. Euh,
1: Parce que c'est vrai que les Québécois ont pas le même rapport aux biscuits que l'un français. Il faudrait que tu l'expliques.
2: Ça avait, le, euh, Moi, je suis arrivé à Québec, donc euh, je suis revenu à Québec euh, en 2018 et j'ai refait une saison dans la pourvoirie. Je suis. À, mais donc pour l'hiver, je suis arrivé au Québec, à Québec. Et euh, le quartier qui m'a, m'a, que j'ai aimé le plus c'était vraiment euh, le, le quartier, le faubourg Saint-Jean. Euh, et euh, donc je suis allé dans le rayon biscuit et là ça a été euh, pas, je suis resté des heures euh, plusieurs jours de suite je pense que les employés <rire> m'ont pris pour un fou. <rire> <C 'est> <rire> <rire> et euh, en fait j'avais déjà cette histoire de biscuit dans, dans la tête là puis j'avais envie de démarrer quelque chose euh, donc ça j'ai beaucoup c'était beaucoup d'observations
1: Mais qu'est-ce que, que tu observais exactement vers, vers quels produit les gens allaient dans ce rayon là particulièrement?
2: Oui, ben après, je dirais que c'était plus pour regarder vraiment tous les packaging, euh, que, quelles sont les couleurs qui démarquent le plus. Après, j'ai lu toutes les étiquettes de, de A à Z. C'était une étude euh, de marché,
0: finalement. Oui, exactement, <rire> en <direct>. ouais, <rire> Et, et qu <rire> que, quels étaient les biscuits
1: donc, que, que les Québécois allaient chercher? Là, je me suis essayé avec les pâtes d'ours, avec ERA, mais est-ce que ça fait partie vraiment des biscuits les plus populaires au Québec, de tes observations?
2: Euh, ben, oui, quand même. Oh oui, oui. Euh... C'était
1: un, un, classique. Classique. <rire> un bon classique. Et je pense que ça marque aussi les Français de se dire je vais manger ma première pâte d'ours, évidemment, c'est tellement exotique. Alors, ouais. raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que comme je le disais, les sablés, il y a une recette de base, mais ta touche qui est intéressante dans les biscuits que tu as conçus au Québec, c'est que tu as intégré au moins un. Bah, en fait, tous les ingrédients sont, sont québécois. Peut-être on pourrait commencer avec ça.
2: Oui. Euh, César, tous les ingrédients sont québécois. Je voulais vraiment euh, jouer sur les produits, les, 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 avoir un biscuit vraiment plus de qualité. Euh, donc les farines, j'utilise des farines biologiques du Québec. Le beurre, je suis allé le chercher au Saguenay, euh, donc parce que le beurre c'est l'ingrédient euh, qui, qui va révéler tous les autres arômes aussi. Là. Mmh. <rire> euh, et euh, par exemple pour la première saveur. Donc, c'est vraiment la plus québécoise des québécoises. C'est euh, des petits à la vanille boréale. Euh, donc, c'est un, une fleur sauvage qu'on trouve au Québec, qui a un petit goût de vanille, d'amande. Euh, et j'ai trouvé ça, c'était dans la cuisine de la pourvoirie euh, de, de chasse et de pêche, là où je travaillais. Euh, donc, quoi, ça aurait servi
1: à quelque chose, cette première expérience pour euh, l'aventure la, entrepreneuriale
2: <rire> Oui, tout s'est construit comme ça. Puis, euh, je trouve que c'est fou, tout ce qu'on peut trouver. Euh, au Québec. Je pense que les, tous les produits québécois se démocratisent euh, au fur et à mesure et tout ce qu'on trouve dans la forêt. Euh, okay. Et ces essences de fleurs, euh, on trouve des champignons, on trouve de, des essences, euh, plein de choses. Là, c'est complètement fou et on peut euh, faire des alliances avec des recettes qu'on trouve ailleurs. Donc, euh, c'est là qu'est venue l'idée de faire des, des biscuits sablés à la vanille boréale.
1: Vanille Boréale, je ne sais
0: pas. Est-ce que Erat, on en déjà entendu parler Moi, personnellement, ça me disait absolument rien. Non, moi non plus. <rire> c'est le fun. Je te rends compte. Souvent, ça prend des gens qui viennent d'ailleurs pour nous faire connaître ce qu'on a ici. Hein. <rire> ça arrive régulièrement. Ce <rire> c'est pas juste au Québec. Bien sûr,
1: c'est partout dans le monde. Ben, je dois te dire, ben ouais. Sébastien, j'ai eu la chance de déguster les trois types de sablés que tu proposes en ce moment. On a commencé par les petits sablés à la vanille Boréale et ça a été mon préféré parce que ça a été aussi le plus étonnant. On va Voir, hein, dans les deux ouais. autres ingrédients vedettes de tes sablés, euh, on, a, on, est, on est dans des, des, des terrains connus parce que bon, ça plaît toujours. Mais la vanille boréale, quelle découverte! C'est très savoureux. Moi, j'apporte toujours la bien essence. Ouais. Bah, écoute, Hera, <rire> tu vas aller sortir de la console puis tu vas aller déguster Et ça dans un coin mains. dans le studio. <rire> on prend ouais. les précautions qu'il faut pour ça. Parlons d'un autre sablé. Il était incontournable celui-là, le petit sablé à l'érable.
2: Oh oui, c'était obligatoire. <rire> Ça fait peut-être 2-3 semaines qu'on a ça. Euh, donc, euh, je ne suis pas allé chercher plus loin que le Grand Marché de Québec. Euh, mmh. En fait, j'ai rencontré... Euh, j'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Euh, ben, j'ai rencontré une dame là-bas. Donc, c'est l'érable hier côte -Boue, euh, que j'ai trouvée au Grand Marché de Québec. Euh, donc, du, ils sont situés à Saint-Raphaël, mais ils ont plusieurs points de vente là. Et euh, on s'est tout de suite super bien entendu Moi, je leur ai parlé un peu de mon aventure, euh, un peu de cow-boy. Mm -hmm. <rire> et puis, euh, ça a été euh, tout ça. J'ai vu qu'ils avaient des petites pépites d'érable, euh, du sirop d'érable. Euh, et euh, j'ai dit il faut plus prendre un peu. Et j'ai fait des tests. Et euh, ça a bien matché avec les grosses pépites d'érable dessus. Ça, c'est le, le must. Le must. C'est sont... un bon biscuit.
1: Même les Français ne peuvent pas se vanter d'avoir ces produits parce qu'ils ont été développés spécialement pour le Québec avec ton entreprise, Sébastien. Donc oui, l'érable fait très, très bien son effet, je dois le dire. Dès que qu'Era sera prête, elle pourra nous donner son impression sur la vanille boréale. Il faut prendre le temps, le sabler. Hein. C est, c est, c est, ça, ça, ça porte très, très bien son nom. Dès qu'on le déguste, on, on a des miettes à oui, hein, plein les part, doigts. Si on même lécher
0: les doigts pour ça, d'ailleurs. Mais je n'ai pas léché mes doigts, je vous, je vous rassure à la maison... Fais très attention au studio. <rire> délicieux, délicieux. Euh, écoutez, je, ça fait quand même longtemps moi, que j'avais mangé un sablé. Et euh, ouais. ils, sont, ils sont bien beurrés. Non, mais euh, ce que, que je veux dire, c'est que, que des fois, euh, ce que je reproche au sablé, c'est la sécheresse un peu. Mm. <rire> Et ouais. là, ce n'est pas du tout le cas avec ceux-là. Ils es, sont vraiment très, très bons. Ils, sont, 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 ouais, sont pas, euh, ils ont une bonne épaisseur aussi. Alors, des fois, ça peut ouais. être un peu trop épais, je trouve. Mm. Puis là, je trouve qu'ils ils ont une, une parfaite épaisseur. Voilà. Et on va alors.
1: arriver aux au petits sablés au chocolat noir. Ça prenait un chocolat forcément là-dedans. Euh, les petits sablés au chocolat noir, transformés en Gaspésie, ça veut dire quoi ça Sébastien
2: Alors ça, euh, j'ai eu un producteur, ben, c'est un tour facteur de café euh, qui se trouve en Gaspésie à Carleton-sur-Mer, euh, qui, qui, qui importe aussi du chocolat. Euh, qui vient euh, donc, euh, du euh, euh, excusez, du Pérou euh, et en fait il fait venir vraiment tout son chocolat directement, alors, la plupart du temps par bateau, directement en Gaspésie et là il tourifie tout euh, le café et le chocolat et il en propose vraiment à tout le Québec ça s'appelle Chaleur B Chocolat à Carleton-sur-Mer mmh. et euh, lui il m'a contacté et euh, on a parlé de chocolat je ne sais pas pendant combien de temps par parlait au téléphone, là. je suis un passionné et euh, donc j'ai fait euh, pareil, on a un, un échantillon euh, de, de, de poudre de chocolat, cacauté, là qui, qui fait lui-même et euh, ça a vraiment super bien été j'ai rajouté un peu plus de beurre que, le, que, le, que les autres, un peu plus de jambes euh, pour vraiment faire sortir toutes les saveurs puis on arrivait à un beau résultat donc euh, pareil, avec du chocolat mais transformé j'ai dit transformant en Gaspésie, parce que c'est horrifié au Québec. Là,
1: là encore une fois, c'est une industrie qu'on soupçonnait même pas. Enfin, moi, personnellement, j'aurais jamais imaginé qu'on qu ferait ça au Québec. Donc, ça nous permet de faire connaître, évidemment, des, ouais. des producteurs québécois à travers tes produits. J'aimerais terminer, parce qu'on est sur le chocolat, sur les sablés fourrés Bélaise chocolat, qui ont été développés spécialement pour la Saint-Patrick, d'ailleurs. Ce n'est pas pour rien, on y retrouve ouais. du bélaise. <rire>
2: exact. Ils sont ouais, fourrés,
1: ceux-là, c'est ça? C'est ça. ça la particularité? Ils sont
2: fourrés au. C'est du Mais d'amande, mais complètement imbibé euh, de bail oh. euh, qu'on met euh, entre deux tonnes de chocolat.
1: Ça doit être transpare. <rire> Et eh ben, dehors, on lire les commentaires sur la page Etsy, donc la plateforme où on retrouve les les sablés de l'hostie français. Il y a beaucoup de commentaires qu'on peut plus s'arrêter une fois qu'on commence. Il y en a juste six
0: à l'intérieur, donc on finit le paquet assez vite de ce que j'en comprends. C'est ça ma prochaine question. Donc pour se les procurer, c'est sur la plateforme Etsy, c'est bien ça en, en
1: ligne. Donc c'est ça. Tu as une boutique sur Etsy.com mais je sais que tu as plusieurs points de distribution ouais. à Québec aussi, Sébastien.
2: C'est ça. Euh, donc là, on, est, on a 9 points de vente répartis, bah, le, les plus gros là, plus euh, du côté de Québec. On a un à Beauport, euh, donc c'est le bouquet panaché. Et là, on est à la Laiterie de Charlevoix depuis quelques jours aussi, du côté de Lévis. Mais euh, on, on en a un total de 9, dont 7 qui sont au centre-ville, vraiment un peu partout à Québec. Mmh. On peut donner aussi. La... Oui, ouais, j'allais dire, on peut dire peu au centre-ville
1: où vous où vous trouvez, il y a la place Boutique Gourmande sur la rue Saint-Joseph, hein, qui est vraiment une destination oui, gourmande oui. en général, de toute façon. Euh, L'épicerie Scott aussi qu'on retrouve du côté de Saint-Jean-Baptiste. Il fallait bien un point de distribution dans Saint-Jean. Est-ce qu'on a essayé de s'insérer dans l'intermarché, Sébastien
2: <rire> Pas encore, là. Ça en Ils vont me revoir. <rire> c'est
1: un, un objectif. Juste pour terminer sur cette aventure entrepreneuriale, parce que c'est une toute jeune entreprise, hein, les Sablés de l'Hostie Français. Est-ce qu'avec ouais. la crise, tu sens que c'est plus facile, plus difficile à faire connaître Quels sont tes défis du moment
2: euh, ben, Ça a été plus facile. Euh, c'est même aller vraiment... Euh... Ça, avec la crise en fait, on, déjà j'ai complètement changé parce que ça, moi, ça vendait moins sur les, les, les points de vente donc je, je me suis plus mis sur la, les ventes sur la boutique en ligne euh, puis je pense que ça a été ça pour beaucoup de monde euh, et euh, ben, ça a été un, pas un coup de pouce je dirais là, ce qui, qui se passe là. mais euh, c'est plus facile de faire connaître les produits puisque tout le monde est un peu plus ouvert aussi aux produits locaux hein, en ce moment mm -hmm. Euh, et euh, donc, ça, on... j'ai eu vraiment une vague d'amour là pendant plusieurs semaines, euh, fin mars euh, jusqu'en avril, tout ça, où euh, les gens comprenaient qu'il ben, fallait acheter local. Et euh, donc, j'ai eu, eu comme euh, un gros délice de commande, là, en plein dans la pandémie. Donc, personnellement, ça a vraiment super bien été. Là. Et puis là, on repart sur d'autres points de vente, vu que tout s'estompe. peu donc, euh, que tout le monde sort un peu plus. Donc, ah, bravo, euh, c'est très encourageant, oui, c'est
1: clair, on ne peut pas s'attendre à autant de choses là en, en cette période de crise, mais l'achat local y est donc pour beaucoup alors.
2: Oui, ouais, ouais. c'est l'ouverture d'esprit. Il y a eu un déclic là depuis, je pense, 2-3 mois mm. euh, chez beaucoup de personnes. Ce n'est pas parce qu'on achète local que c'est forcément plus cher. Où, mais ils ont compris qu'il y avait un mécanisme derrière où, quand on achète local, ben on nourrit aussi les familles, euh, on nourrit aussi on, toute la communauté, l'argent revient au Québec, etc. Mmh. C'est pas juste acheter local, là, en fait.
1: Donc, ça, c'est cool. C'est encore plus beau quand c'est de l'achat local aussi, inspiré d'ailleurs, comme on l'a vu, avec ces sablés d'origine française, mais complètement adaptés au Québec. Je vous le rappelle, Sébastien Romini est le fondateur des sablés de l'Hostie Français. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook, également sur Etsy ou dans l'un des, des points de vente un peu partout dans la région. Un grand merci, Sébastien Romini, de nous avoir parlé de ton entreprise. Oui, merci beaucoup. C'est
2: puis... vraiment super, j'adore
1: Bon, bah, tant mieux, on est contacté, une bonne expérience. Puis, bah, nous, on va finir les derniers sablés du paquet avec
0: ERA après l'émission. <rire> Merci, bon succès, bye bye.
2: Yes, salut, bye bye.
0: Merci beaucoup, Jessica, également, d'avoir été Raph. avec nous aujourd'hui.